0: C'est un boulet pour nous, ça nous tue en fait, cette double journée. On nous a dit que maintenant les femmes avaient la chance de pouvoir avoir un emploi, que c'est ça qu'il fallait faire, que c'était par là que passait l'émancipation. Mais on nous a pas aidé à, à partager le reste en fait. Et du coup on se retrouve à faire ce que faisaient nos grands-mères et nos mères, plus notre journée de travail salariée notre vie est impossible alors du coup on essaye plein de trucs, on fait du yoga on va chez des psys, on prend des antidépresseurs on fait du sport, il y a des tas de spécialistes en hog qui nous prennent notre argent pour nous aider à vivre avec ça alors que ce ça n'est pas normal, il n'est pas intrinsèque à notre nature de femme il est créé par un environnement qui nous pénalise tant qu'on aura cette double responsabilité et qu'elle ne sera pas partagée, on sera toujours derrière et ce n'est pas parce qu'on est moins doué, c'est juste Juste parce qu'on euh, part avec euh, un handicap euh, à la base.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme
2: était une femme.
0: Les bras se sont levés, les bouches se sont exclamées. Maintenant, il
3: faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Un podcast à soi, par Charlotte
4: Bien-Aimée.
1: Épisode 4, Papa ou c'est mieux la trottinette pour attraper les pigeons.
4: Non, je je
5: pigeons. D'accord,
1: on va prendre le vélo.
5: Est-ce que tu veux mettre tes petits gants Mais oui, c'est, c'est quoi cette histoire, histoire, Martin Oui, c'est, oui le, le bazar, c'est le bazar, là. Comment ça se
2: fait c'est le bazar
5: Depuis deux ans, je suis c'est maman des d'un petit garçon. C'est Martin. Oui, il faudra tout
2: ranger. Je là. venais
5: à peine de découvrir le féminisme lorsque j'ai su que nous allions devenir oui, parents. Il n'y a, a plus
2: rien à
1: décrocher, là. Mon
5: féminisme est donc étroitement lié à ma maternité car c'est peut-être en devenant mère que j'ai le plus souffert des inégalités de genre. Parce qu'alors que nous étions un couple qui aspirait à devenir des parents égaux, les statistiques sur l'inégale répartition des tâches domestiques nous ont rattrapés. Parce que je me suis sentie responsable en priorité du bébé. Parce qu'à chaque Noël, je découvre avec stupéfaction les rayons de jouets, rose avec des landeaux pour les filles, bleu avec des déguisements d'astronautes pour les garçons je me suis demandé comment nous pouvions encore en être là. Pourquoi la maternité et la paternité étaient toujours marquées par autant d'inégalités J'ai voulu commencer par interroger ce qui se passe dans les premiers mois de la vie de l'enfant, avec l'histoire d'Amandine, maman depuis deux ans.
2: Romane née, à 4h58, le 30 septembre 2015, on me dit « tendez les bras » et on m'aide à le poser sur moi. On lui met des couvertures et c'était, c'était très émouvant. Et on m'a amenée donc, euh, dans notre chambre. On est allés tous les trois dans notre chambre. Moi, j'avais euh, choisi cette maternité pour euh, différentes raisons. Et une raison importante, c'était que euh, le papa puisse être présent la nuit. Je voulais surtout pas me retrouver toute seule. Je voulais euh, qu'on soit le plus possible euh, à égalité. Et on a passé plein de moments à être dans la chambre avec notre enfant, dans les bras, à regarder notre enfant dormir sur nous, à l'observer dans le berceau. En fait, on était beaucoup dans la joie et dans l'enthousiasme. On nous a montré les, les soins ensemble, on était tous les deux. Et d'ailleurs, je me souviens, quand on est rentré à la maison, l'avoir regarder changer Romane, et m'être dit, ah, je suis contente qu'on ait appris ça ensemble, qu'on soit au même niveau de responsabilité. Tu veux faire, ça oui. tu veux faire un pont Ensuite, ça s'est vite cassé la figure. Oh là là. Le lendemain même du retour de la maternité, mon conjoint a repris son activité professionnelle. On lui a proposé un projet qui a à peu près duré trois mois et qui l'a aspiré. Il était absent du lundi au dimanche de 7h à 23h. Pour moi, ça a été vraiment très, très violent d'être euh, si seul, avec un nourrisson, avec des points de suture euh, au niveau du vagin, euh, des saignements qui durent euh, des jours et des jours, des difficultés d'allaitement, des douleurs, des muscles complètement euh, laxes. Je me souviens mon fils, toutes les 15 minutes, me sollicitait. C'est une sorte d'état d'urgence permanent. euh, Je voulais répondre à ses appels. Je me suis toujours intéressée à lui, avec bonheur, euh, mais le faire seul, de jour comme de nuit. C'était épuisant. C'était moi qui étais sans arrêt avec notre fils. Euh, Moi qui me levais tout le temps, rien n'était partagé. Il y a vraiment une, un fossé entre nous qui s'est instauré et où moi, mon taf intense, c'était le bébé et son boulot intense à lui, c'était l'activité professionnelle. Sauf que moi, à aucun moment, j'ai eu le choix. Tout à coup, euh, je suis devenue une mère à 300% alors que j'avais fait un projet d'enfant avec mon conjoint. Euh, les professionnels s'adressaient systématiquement à moi. C'était moi... Euh, qui avait des recommandations de lecture, qui lisait. C'est moi qui ai reçu un carnet de maternité, je crois. Je me sentais piégée, mal. J'étais tellement épuisée que j'avais des flashs de violence sur mon enfant, des images violentes qui me venaient. Je crois qu'une des premières images que j'ai eues, c'était m'imaginer le laisser dans la rue et partir. Je voyais euh, les couteaux dans la cuisine, ça me faisait peur. Comme si tout était dangereux et comme si moi, je pouvais être euh, Quelqu'un qui le met en danger. J'ai même été voir mon médecin généraliste qui m'a prescrit des anxiolytiques. Enfin, on en est venu là, quoi, avec l'épuisement. Enfin, les médecins disent que j'ai probablement eu une dépression postpartum. Bon, oui, peut-être en partie, mais je pense que ça a été fortement accentué par euh, mon isolement et mon épuisement. Et mon isolement et mon épuisement sont liés à la façon dont la société organise ou choisit de ne pas organiser... Le postpartum est ce qu'elle appelle le congé de maternité. Oui, je sais.
1: Le bébé riait au cygne, rampait sur l'herbe. Puis il s'est mis à lancer des balles. Il s'émerveillait devant les tricycles, descendait le toboggan avec un air sérieux. Mais moi, dire le coin sage... L'étouffement. Papa va travailler. Maman range la maison. Berce bébé. Et elle prépare un bon repas. Quel silence à l'intérieur, quand le bébé cesse de chanter. Aujourd'hui, je veux dire la vie non prévue. Inimaginable à 18 ans. Entre les bouillies, la vaccination au tétracoque, la culotte plastique à savonner, le sirop de la barre sur les gencives, la charge absolue, complète, d'une existence. Annie Arnaud, la femme gelée.
5: J'ai longtemps cherché des travaux en sciences sociales autour de l'expérience de la maternité. J'ai eu du mal à en trouver. Il existe des travaux sur le non-désir d'enfant, sur les maternités homoparentales, les questions de procréation médicalement assistée ou sur les mères porteuses, et tout cela est bien nécessaire. Mais l'expérience ordinaire, hétérosexuelle de la maternité, ne semble pas avoir été beaucoup pensée. J'ai compris que cela pouvait s'expliquer par l'histoire du mouvement féministe. Nous sommes encore très imprégnés par la deuxième vague, qui dans les années 70 a fondé son discours sur le refus de la maternité, luttant pour le droit à la contraception et à l'avortement. Un enfant, si je veux, quand je veux, scandait-elle. Mais le comment je veux n'a pas encore été beaucoup interrogé. Les choses commencent à bouger et depuis quelques années, de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses s'intéressent aux questions de maternité, comme Anne-Sophie Vosari. Elle est doctorante en sociologie et prépare une thèse sur les pratiques de soutien à la parentalité, en maternité et dans les PMI. Pour elle, la souffrance de certaines jeunes mères est reconnue aujourd'hui, mais la prise en charge de cette souffrance semble se faire uniquement dans un cadre pathologique autour de la dépression postpartum. On élude complètement
6: la dimension collective de cette expérience. On élude complètement le contexte social de la maternité. L'inégalité de la répartition des tâches, le peu de soutien de la part du conjoint, de l'entourage. C'est des choses qui sont pas Penser de manière centrale de la part des professionnels du psychisme. À mon sens, euh, on gagnerait certainement à sortir du seul cadre euh, pathologique. Regardez d'abord dans tout ce que doivent faire les femmes, tout ce qu'elles s'imposent. Les représentations et les pratiques autour de la maternité exigent beaucoup aux femmes. Il y a quand même aujourd'hui quelque chose de l'ordre d'une exigence de la performance. Il faudrait réussir sa grossesse, à réussir son accouchement, réussir sa maternité. Et ce travail, il est toujours soumis euh, à caution. Est-ce que, est-ce que les femmes prennent bien en charge, s'occupent bien de leurs enfants, garantissent bien euh, leur bien-être C'est des exigences qui ne sont pas seulement imposées de l'extérieur, qui ont complètement incorporé euh, les femmes. Il n'y a pas une problématisation euh, symétrique de la relation mère-enfant euh, et de la relation père-enfant. Les pères sont peu considérés comme des pères, mais sont d'abord considérés comme les conjoints des mères dans les institutions de prise en charge autour de la maternité. Euh, notamment au moment de la sortie de la maternité, euh, il y a beaucoup de services qui organisent des réunions. Les pères, quand ils sont présents à ces réunions, on va les interpeller, on va leur dire, ça va être difficile, monsieur, euh, soyez présent, euh, vous avez un rôle à jouer, euh, il va falloir aider votre conjointe. On va expliquer aux pères qu'ils ont une place. Euh, mais ça ne réconfigure pas tellement euh, les rôles sexués. Euh. L'homme doit adopter la posture de l'aidant, de celui qui protège. Et on invite les femmes à laisser une place au père. Alors, il y a tout ce discours-là sur laisser la place au père. C'est encore de la responsabilité des femmes euh, de euh, faire en sorte que euh, leurs hommes deviennent euh, les pères euh, de, de leurs enfants. Euh, donc voilà, donc, il faut laisser la place au père, ce qui est assez contradictoire aussi, parce que fin, finalement, il y a cette idée de, de dire aux femmes que c'est normal qu'à un moment donné, elles ont besoin d'entrer voilà, dans une fusion avec leur enfant, que c'est normal qu'elles aient pas de désir pour leur conjoint, par exemple, que c'est normal de ne pas avoir repris une activité sexuelle. Euh, mais au bout d'un certain temps, euh, bah, on estime qu'il serait quand même temps que l'enfant regagne sa chambre et que euh, le couple euh, redevienne non plus un couple parental, mais un couple conjugal. On reste dans un modèle euh, psychanalytique où le père, c'est celui qui vient euh, rompre la fusion entre la mère et l'enfant, qui va euh, regagner le lit conjugal... C'est-à-dire qu'il y a des rôles qui sont établis, euh, il y a des scripts, en fait, euh, à suivre sur euh, ce que c'est qu'être un, de bons parents, ce que c'est qu'être une bonne mère, ce que c'est qu'être un bon père. Euh, c'est euh, accepter, euh, finalement, euh, de se dédier euh, entièrement, exclusivement à son jeune enfant qui vient de naître quand on est une mère. Euh, c'est faire en sorte, quand on est un père, euh, de savoir euh, reprendre sa place. Et finalement, toutes ces normes euh, peuvent être plus ou moins vécues bah, par les individus
5: qui qui sont soumis. Quoi. L'expérience de la maternité est multiple. Certaines femmes se retrouvent, d'autres s'y perdent. Les unes rêvent de reprendre le travail salarié, les autres préfèrent rester auprès de leurs enfants plutôt que de retrouver un poste précaire et aliénant. Dans les prochains épisodes d'un podcast à soi, nous aurons l'occasion d'entendre ces paroles diverses, comme celles de femmes noires qui expérimentent aussi les attentes racistes vis-à-vis de leurs pratiques. Elles auraient nécessairement envie d'allaiter, elles seraient plus endurantes à l'accouchement. Mais au-delà de l'expérience intime, beaucoup de femmes disent à quel point les semaines seules après l'arrivée d'un nouveau-né déterminent la place attribuée aux femmes et aux hommes dans la société et au sein de la famille, comme le raconte Amandine. Ce qui
2: s'est mis en place dans les mois où il n'était pas là, c'est que c'est moi qui suis devenue l'experte de, du bébé. Sous prétexte que je suis la maman, mais en fait, surtout parce que j'étais seule avec mon enfant. Plus ça allait, plus j'avais l'impression que c'était moi qui, qui savais faire, qui savais le calmer le soir. C'est moi qui prenais confiance dans mes capacités de mère. C'est moi qui apprenais à supporter ses pleurs. Les réflexes, les habitudes étaient prises... Donc, après les trois mois de travail professionnel intense, euh, il a à nouveau eu une période un peu plus calme. Et ça tombait justement avec le début de la diversification alimentaire. Et donc, je me suis rendu compte que lui n'avait aucune réflexion là-dessus. Moi, j'ai commencé à lui dire Ben, euh, Roman va commencer à manger euh, des petites purées de carottes, des compotes de pommes.  « « Ah bon, enfin, c'était pas du tout son domaine, ça avait l'air de, d'être un sujet euh, complètement hors de propos pour lui. » J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il euh, fallait qu'il lui fasse à manger. Que, bon, il était là pour euh, son fils, hein, il s'y est toujours intéressé, euh, il s'est un papa aimant, euh, attentionné, et qui, avec l'éducation euh, qu'il a, euh, n'a pas vu, euh, n'a pas su voir, n'a pas voulu voir, et... Euh, Et donc, me laisser euh, gérer ce qui est contraignant et répétitif. C'est-à-dire que c'était plus moi qui changeais les couches, et il y en a huit à changer avec un nouveau-né, qui anticipait par rapport aux vêtements, au changement de taille de vêtements, au tri des vêtements. À quel moment se débarrasser de tel ou tel euh, jeu Prendre les photos, mettre sur le bon coin, faire les cartons de vêtements. euh, Bon, quand on est sans arrêt avec son enfant à la maison... euh, il faut se nourrir, il faut nourrir l'enfant, donc euh, on fait plus euh, les repas qu'avant, euh, les habitudes se prennent des deux côtés, on fait plus le ménage qu'avant, les habitudes se prennent aussi, on fait aussi plus les lessives, on accomplit un boulot euh, permanent de femme de ménage, cuisinière, auxiliaire de périculture. En fait, il faudrait cumuler euh, tous ces salaires et euh, que toutes les femmes le touchent.
1: Depuis le début du mariage, j'ai l'impression de courir après une égalité qui m'échappe tout le temps. Reste la scène, la bonne scène, qui mime tout. La révolte, le divorce, remplace réflexion et discussion. La dévastation d'une heure, mon soleil rouge dans ma vie décolorée. Sentir monter la chaleur, le tremblement de rage, lâcher la première phrase insolite qui démolira l'harmonie. J'en ai marre d'être la bonne dire dans le désordre et cette grossièreté qui lui répugne que cette vie est conne, plutôt crevée que de ressembler à sa mère. Mais il viendra le temps où je me l'interdirai, la scène, à cause du petit. Tu n'as pas honte devant lui, la dignité, la soumission ça veut dire. Un père ferme et une mère qui ne pique pas mot, très bon pour la tranquillité des enfants.
5: de travail gratuit et invisible des femmes a été théorisée par les féministes dans les années 70, notamment par la sociologue Christine Delphi. Aujourd'hui, la perception du travail domestique comme vrai travail n'est plus remise en cause dans la société. Mais l'inégale répartition de ce travail est toujours aussi forte. Les solutions n'ont pas encore été trouvées. Je me suis donc dit qu'il était intéressant de réentendre l'analyse de Christine Delphi sur cette question
4: C'est assez simple hein, à vous expliquer. Les femmes donc, qui font le travail ménager, souvent qui en font 100%, parce que les enquêteurs de l'INSEE s'arrangent pour mettre l'entretien de la voiture, le jardinage dans le travail ménager. Mais le travail vraiment de tous les jours que les femmes doivent faire, c'est euh, la cuisine, la vaisselle, les courses et les soins aux enfants. On dit que maintenant les hommes y participent, mais on sait qu'ils y participent très peu. Ils jouent avec leurs enfants ou ils les emmènent se promener, mais ce n'est pas eux qui changent les couches, euh, etc., etc. Et D'ailleurs, on voit bien que ce sont la plupart du temps des femmes qui accompagnent leurs enfants à l'école, les ramènent de l'école, les ramènent si c'est nécessaire pour une activité périscolaire, etc. Et j'ai tout simplement dit que c'était une exploitation parce que c'est du travail gratuit. C'est du travail gratuit. Alors Ensuite, j'ai raffiné le truc. J'ai dit que le travail gratuit, ce n'est pas tout le travail ménager, parce que du travail ménager qu'on fait pour soi, si on se fait cuire un œuf à la coque, on en profite parce qu'on a un œuf cuit à la coque. Mais le travail ménager, c'est la part qui est faite pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence le mari ou le concubin. Et puis, je, j'ai inclus le travail ménager dans un ensemble plus vaste que j'ai appelé le travail domestique. Et ça, c'est toute l'aide que rendent euh, les femmes à leur mari dans leur profession. Et c'est surtout les indépendants. Là, les femmes, entre guillemets, aident leurs maris. En fait, elles font une part de ce travail. Et sans être rémunérées, elles prennent les rendez-vous. Elles appellent les fournisseurs. Euh, elles rédigent les factures. C'est elles qui font euh, les impôts, en fait, etc., etc. Et quand ils sont agriculteurs, eh ben, elles traient les vaches, euh, que ce soit à la machine ou autrement. Elles font ce travail parce qu'elles sont leurs femmes. Et, leur... et les femmes sont là pour aider. C'est une espèce d'esclavage, mais d'esclavage avec, euh, avec de l'amour et, et beaucoup de rancune aussi.
5: On a beaucoup cette année justement, on a beaucoup parlé aussi de la charge mentale. Alors, ça, vous l'aviez intégré aussi dans ce conseil de travail ménager
4: Bah, Pas pas explicitement, parce que euh, en fait, c'est Monique Eco qui, dans les années 70, euh, parlait de cette charge mentale. Et c'est quelque chose que les hommes ne font pas. hein. Si une femme laisse son mari seul, il saura faire la cuisine peut-être pour ses enfants ou nettoyer, mais il ne saura pas euh, regarder. Combien il reste de rouleaux de papier euh, toilette C'est-à-dire prévoir les courses qu'il faudra faire. Et, et prévoir que d'ici 15 jours, il faut emmener euh, tel enfant euh, chez le dentiste. D'ici trois semaines, il faut emmener tel enfant euh, ailleurs, etc., etc. Si vous voulez, tant qu'il n'y a pas un mouvement vraiment euh, populaire des femmes, euh, comme on le voit maintenant avec l'affaire euh, Weinstein, qui a vraiment libéré la parole... Bah, c'est un phénomène qui reste caché, et complètement caché. Donc, je crois que c'est la même chose. Je veux dire, un jour ou l'autre, euh, les femmes vont se rebeller contre ça. Mais ça prend des années parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et une prise de conscience et une envie de se rebeller. Vous savez, euh, contrairement à ce qu'on dit ou à ce qu'on croit, euh, c'est pas Simone Veil qui a inventer la liberté d'avorter. C'est une lutte très longue qui a été menée par le MLF, par le MLAC, avec des prises de risques énormes, comme par exemple quand elle et il faisaient des avortements publics, mettaient la justice au défi de les arrêter. Donc, pour tout, il faut un mouvement. Mais d'une façon ou d'une autre, pour changer le système, si vous voulez, il faudrait que les hommes payent de plus d'une façon. Par exemple, qu'ils fassent vraiment la moitié du travail ménager, et qu'ils cessent d'utiliser l'aide de leurs femmes et qu'ils la salarient, si vraiment ils ont envie d'avoir une salariée, c'est une dette, voilà. Je pense que les hommes nous doivent de l'argent, collectivement. Déjà, il y a quelque chose qui se fait dans les pays nordiques et qu'on ne peut même pas rêver d'avoir ici, c'est que, par exemple, le congé parental soit le même pour les hommes que pour les femmes et qu'il soit obligatoire. Ce serait déjà un pas, mais vous voyez, même un petit pas, on ne peut pas le faire. Parce qu'on continue à considérer que peut-être les femmes sont opprimées par les harceleurs, par les violeurs, par ceci, par cela, euh, par le, le, les différences de salaire. Mais on ne considère pas que le mariage ou le concubinage, qu'il y a une exploitation aussi. Donc, pour l'instant, on en est là. On en est là, on n'en est pas plus loin. Tu ouais.
7: veux goûter quoi Les lardons là C'est pas très bon comme ça. C'est ça cuit un peu.
5: En attendant un mouvement d'ampleur, Amandine a décidé d'agir dans son quotidien. Elle a mené le combat autour du panier de linge sale. Elle a insisté auprès de son conjoint pour que les choses changent. Elle a manœuvré, négocié, au risque de perdre son couple.
2: On n'arrivait plus à communiquer. Euh, on, se, on s'agaçait euh, très très vite, on parlait que de logistique, de couches à acheter, de sérum fille, de « est-ce que tu peux mettre ça à tel endroit au lieu de tel autre ?» On n'avait plus de moments à nous, on n'avait plus de moments de détente de couple. Et petit à petit, on s'est de plus en plus éloigné à tel point qu'on a demandé de l'aide à une conseillère conjugale et familiale. Qui nous a permis de renouer le dialogue. On a un autre euh, au sac, là. Un autre quoi Ici dans l'évier. Bon, a
7: pas
5: deux. On a que deux ouais. Après avoir frôlé la rupture, Amandine et son conjoint Anthony ont retrouvé un quotidien serein.
2: Tu peux sortir le jus de fruit, s'il te plaît Quoi Il y a du jus de fruit dans la porte
5: du frigo. Ouais. Aujourd'hui, Amandine comme Anthony me disent être satisfaits de la répartition du travail domestique et parental.
7: C'est vrai que moi, au départ, j'avais des habitudes. Je faisais la vaisselle, le, le ménage, et pas la bouffe. Je me disais, eh, bon, ça, ça suffit. J'ai déjà fait ça. Je fais tous les jours la vaisselle. Donc euh, voilà, j'avais l'impression que les tâches étaient bien, bien partagées. Elle, elle n'avait pas la sensation. Donc j'ai fait des efforts. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais essayer de faire plus à manger. Je vais, de... euh, j'ai horreur de faire des courses. <rire> j'ai pris, pris sur moi aussi pour faire des courses. Enfin, j'ai réalisé le fait que qu'il y a des tâches que je ne voyais pas qui sont éclairés d'un coup. C'est tout con, mais acheter des vêtements, euh, des couches, euh, euh, des cotons, euh, penser au vaccin, euh, ouais. amener euh, le carnet de santé euh, quand on va chez le médecin. J'ai compris aussi que le partage des tâches, c'est pas aider, c'est faire chacun des tâches. C'est pas elle qui est la régente de la, de la maison. On a tous les deux à vivre là. Je suis pas là pour l'aider, je suis là pour pour qu'on vive ensemble mais qu'on partage, les, qu'on partage mmh. notre quotidien donc, euh. et aujourd'hui je ne suis pas mécontent parce que de l'avoir fait parce qu'au final je me dis que c'est toujours bien d'apprendre des choses de faire des choses nouvelles oui, 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 oui. Ce, qui, ce qui était un effort euh, avant euh, ce qui se transformait des fois en rancœur dire bon bah, ça va moi j'ai fait ça pourquoi on fait ça C'était, on était beaucoup sur le calcul euh, aujourd'hui on l'est beaucoup moins et c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus euh, oui fluide quoi donc. mais euh, je vois pas ce qu'on y gagne quoi vous me posez la question est ce que moi j'y gagne quelque chose non rien on perd tout on perd tout <rire> on perd tout mais,
5: euh, mais alors pourquoi, temps, vous pourquoi vous le faites
7: par amour, en fait, euh, et puis par, euh, par honnêteté. Quoi. Euh, moi, j'ai quand même un boulot qui est assez chronophage. Je suis obligé toujours de me renseigner sur les nouveautés, toujours essayer de m'améliorer, tout ça. Donc ça me prend beaucoup de temps. Même je m'occupe là, d'un bar à côté où j'essaie de, de, de mettre des concerts en place, euh, des discussions en place, euh, des, des soirées documentaires, ping-pong, euh, jeux et, et compagnie. Ben, ça me prend du temps aussi, donc euh, il faut que je trouve entre euh, le couple l'enfant, euh, le boulot, et, et ben, je, je trouve aussi pour cette petite case-là, je, le, le temps est plus, est plus réduit, on, en a, on regrette même des fois d'avoir un enfant, quoi. on se dit wow. « waouh, j'étais plus tranquille avant », mais bon après on se dit oh, « non, c'est quand même cool, c'est quand même une super expérience ». Après, euh, peut-être que les choses qu'on gagne quand même, c'est euh, le fait d'être obligé de passer plus de temps avec l'enfant. De l'enfant. Alors, ce qu'on y gagne, je pense que c'est ça, quand même, d'être plus près de l'enfant. Et au final, on s'y habitue bien. Après, être obligé d'acheter des couches ou machin, ça ça n'a pas grand intérêt dans la vie.
1: Les hommes ne partageront pas équitablement les tâches parentales. Tant qu'on ne leur enseignera pas, si possible dès l'enfance, que la paternité a le même sens et la même importance que la maternité. Aussi longtemps que les femmes, tout comme la société en général, verront la relation mère-enfant comme quelque chose d'unique et de spécial. En raison du fait que la femme porte l'enfant dans son corps et qu'elle lui donne naissance, ou qu'elles assimileront cette expérience biologique à l'établissement d'un lien plus fort entre les femmes et les enfants qu'entre les pères et les enfants, alors les soins et l'éducation des enfants continueront d'être principalement pris en charge par les femmes. Qu'elles soient pénibles ou joyeuses, l'expérience biologique de la grossesse et de l'accouchement ne devrait pas être assimilée à l'idée que la parentalité des femmes est forcément supérieure à celle des hommes. De la marge au centre, Belle Hooks.
2: Et ah, ouais, si tu, fémur, hein.
4: <rire> tu, tu fais un petit ouais. petit cidre. Qui est-ce qui veut un petit petit Moi, euh, peu moi de j'ai de t'es la bière. Tu me dis stop hein
5: Pour faire bouger les inégalités et les normes en termes de maternité et de paternité, Amandine et quelques autres femmes viennent de monter un collectif.
2: Emmanuel, elle m'a dit qu'elle venait avec une autre personne. D'accord. Et Alice
5: Elles se réunissent depuis quelques semaines pour réfléchir à la publication d'une tribune. Dans le petit groupe ce jour-là, Emma, l'auteur de la bande dessinée « Fallait demander » qui aborde la question de la charge mentale, insiste sur la nécessité d'un congé paternité pour que chaque parent trouve sa place et pour agir sur la discrimination qui pèse sur les mères qui travaillent.
0: Moi, il y a une espèce de mouvance que j'entends beaucoup ces derniers temps, c'est que il faut laisser le droit au père, de profiter des premières semaines de l'enfant, le père a un droit, voilà, c'est vachement décrit en termes de plaisir du père et en vrai, c'est pas ça, je pense qu'il faut dire parce que les premières semaines, c'est une phase difficile, donc oui, il faut être le plus nombreux possible pour la gérer, mais c'est surtout un devoir et je pense qu'il faut euh, trouver le moyen de faire un glissement sémantique du plaisir du père, du droit du père à être là, vers le devoir du père à être là et de façon plus pragmatique avec le temps de travail qui est de 35 heures et qui est un temps de travail théorique parce qu'avec les transports et puis euh, le présentéisme et les heures sup' on fait beaucoup plus euh, c'est pas possible dans un couple, à deux, d'avoir une vie de famille sereine. Et du coup, euh, c'est une bonne raison parmi beaucoup de réfléchir à notre temps de travail. Est-ce que, voilà, c'est une réflexion beaucoup plus vaste, mais est-ce que toutes les tâches qu'on effectue au travail, elles sont vraiment nécessaires à l'humanité Et du coup, il réfléchir à ça, à travailler tous, travailler moins, me paraît un petit peu évident. Mais il faut que ça s'accompagne ouais, d'un, d'un changement de culture sur euh, la valorisation des tâches ménagères, des tâches parentales. Et je pense qu'on peut aussi réfléchir à d'autres solutions, d'habitats partagé ou de, de gestion plus collective des enfants.
2: Est-ce que ça vous dit qu'on passe sur la tribune Parce qu'il est 21h. Ouais, ouais. Moi, je me suis lâchée sur une liste de revendications, mais je ne sais pas, euh, ça me faisait plaisir. Donc voilà, je suis allée. Hein. Bon, allez. Par les
3: récits que nous ont fait nos mères et grand-mères d'une époque où la maternité était subie par ceux des femmes qui partout dans le monde aujourd'hui encore se voient refuser la maîtrise de leur fécondité, nous mesurons cette chance qui est la nôtre. Nous pouvons choisir le moment où nous décidons d'avoir des enfants. Nous pourrions enfin être traités comme nos concitoyens hommes qui, depuis les premiers temps de la République, n'ont jamais cessé de brandir l'égalité comme un bel idéal, à défaut d'en faire un projet de société concret incluant l'égalité des sexes. Car dans les faits, face à la maternité, notre marge de manœuvre est bien
5: plus réduite que ne veulent bien le laisser croire les belles âmes. C'était un podcast à soi, en partenariat avec le mensuel Cosette, qui a lancé il y a quelques mois une pétition pour l'allongement du congé paternité, signée par 40 personnalités, en majorité des hommes. Nous réclamons donc le respect quand nous sommes enceintes ou parturiantes.
3: Une prise en charge du nourrisson à égalité entre les femmes et les hommes, avec l'allongement de la durée du congé de paternité. Une prise de conscience globale que les rapports de domination des hommes sur les femmes se jouent autant à l'échelle des institutions et des structures professionnelles qu'au sein de l'espace domestique
5: et qu'il faut initier des changements culturels à tous les niveaux. Le mois prochain, nous prolongerons la réflexion autour de ces questions en donnant la parole aux femmes souvent migrantes à qui sont déléguées les tâches domestiques. Nous entendrons les nounous, mais aussi les femmes de ménage et les aides à domicile. Quelles sont leurs conditions de travail Est-il émancipateur Quelles sont leurs expériences de la maternité De l'articulation entre le travail et la famille Parce que ces réflexions sur l'égalité et la parentalité ne peuvent se faire sans leur voix qui raconte la division sexuelle et raciale du travail.
1: Un podcast à soi par Charlotte bien aimée sur Arte Radio. Point comme.